0: Bienvenidos a Protagonistas, el podcast en que compartimos historias de liderazgo en primera persona. Protagonistas es presentado por Aliot Advisors y Wembrands Consulting. Mi nombre es Luis Ruco y en el episodio de hoy nos acompaña Ramiro Negro. Ramiro es un emprendedor, un generador de negocios. Entre otras actividades, Ramiro dirige Santa Catalina, Clínicas de Rehabilitación, una institución líder en la neurorehabilitación clínica.
1: Ramiro, bienvenido y gracias por acompañarnos. Hola Luis, ¿cómo estás? Te, te, te agradezco la, la invitación, para mí es un orgullo y, y me divierte un montón que, que hagamos esto.
0: Bueno, buenísimo, a mí también, yo estaba esperando, nos estaba costando coordinar la reunión y la verdad que estaba esperando poder hacer esta, esta charla. Ramiro, a ver, ¿por qué no le contás un poquito a la audiencia, un poco quién es Ramiro Negro, quién qué es Santa Catalina, un poco para tener contexto, qué otras cosas
1: hacés, que son varias, y así te conocen un poquito más. Bueno, Ramiro Negro, papá de Tommy y de Fran, casado de chiquito, economista de Ditela, de, eh, de, de, de familia de, de empresarios, tanto mi, mi, mi familia ascendente personal como mi familia política son todos empresarios, entonces se nos armó una comunidad de, de, de cosas lindas para hacer juntos, desde, desde chico empecé a a trabajar en Santa Catalina y fui construyendo ahí mi, mi, mis primeras armas, hoy hace, hace tiempo que, que soy gerente general, soy accionista, soy director, tengo un rol como, como medio mezclado. Eh, me encanta hacer cosas y, y me encanta que ocurran cosas que yo no hago y, y en ese camino ya hace unos años con, con, con nuestra familia pensando en cómo, cómo podemos contribuir a que, a que las cosas mejoren más allá de las que ya hacemos. Eh, armamos una aceleradora de proyectos de impacto eh, y fuimos dándole apoyo a a distintos proyectos que atendían distintas temáticas sociales, y estando nosotros como mentores, y armamos una, una oficina donde, donde se armó una comunidad de los proyectos que aceleramos, hemos invertido en algunos, y se armó una cosa linda, algunos trabajan hoy con nosotros en Santa Catalina, Lava, que es un, un proyecto que nació de ahí, y termina siendo hoy nuestro, nuestro software factory medio permanente, y estamos desarrollando un, proye un proyecto conjunto de, 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 de un GIS y un sistema de, de, de historias clínicas, muy bueno. Eh, en, el, en el ámbito personal hago algunas cositas en, en, en Real Estate, me, me entusiasma mucho el, el mundo financiero, eh, me entusiasma muchísimo eh, las startups y, y, y trato de estar siempre cerca de, de los VC y, y, y hago alguna, algunas inversiones por ese lado. Eh, tenemos campo, así que andamos con con, con la hacienda, las vacas, los terneros, qué sé yo. En, en, en el mundo de mi, de mi familia política, grandes empresas de servicios, correos, eh, empresas de utilities, mantenimiento de las redes eléctricas, de los grandes servicios de las ciudades, y todo ese mundo, puertos, hay, hay, una, hay una diversidad de, 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 de locuras que, con las que estamos vinculadas todo el tiempo que, que, que a mí me apasionan, algunas estoy más cerca, algunas estoy más lejos, pero pero tengo esa cosa de que cuando veo una Libre me gusta correrla. Y, y nada, muy, muy, muy vinculado a Argentina, al mundo, al mundo de los negocios y del hacer, eh, con, con las complejidades que tenemos. ¿no? Tenemos todas las empresas que les dije suman 6.000 empleados, que es una, una locura. En, en, el, en el contexto nuestro estar gestionando eso y nos hemos acostumbrado. Y hoy me junto con gente y me dicen, ¿pero cómo? ¿Van a hacer otra cosa más? Y más empleados. Y sí, bueno, ya llegaste un momento que nada te acostumbraste a convivir con, con eso y, y para nosotros se convirtió en un orgullo lejos de un, de un problema bueno así que nada un poco eso Ramiro no, no, no quiero ser fanfarrón y hablar mucho de mí no pero a ver yo que te
0: conozco eh, te corregiría algo no no es que vos ves correr una liebre y salís a correr en realidad la haces correr a la liebre que es un poco <risa> distinto pero, pero bueno la verdad que está bien creo que fue una buena descripción Santa Catalina, clínicas de neurorehabilitación. A ver, nosotros cuando arrancamos con protagonistas lo arrancamos en, en plena pandemia, donde muchas de las compañías con las que conversábamos estaban cerradas o estaban teniendo problemas para operar. Y a ustedes les pasó todo lo contrario, ¿no? fue una, una explosión de trabajo y una explosión de complejidad. ¿Cómo fue superar toda esta etapa? ¿Qué quedó
1: en Santa Catalina
0: de todo este proceso?
1: Bueno, para poder entender un poco lo, lo, lo que les voy a explicar, quiero o sea, hacer una primera distinción para los que no entienden cómo está conformado el, el sistema de salud en, en términos de los sanatorios, las clínicas y demás. Eh, y a mí me gusta siempre hacer el ejemplo muy a lo bruto, y perdónenme si, si, si sigo en esa línea y a alguno le incomoda, pero digo, para que se entienda, cual, cualquier persona que tenga un evento de salud, el que sea, va a ir en primera instancia a un sanatorio porque tuviste familia, porque tuviste una CV, porque tuviste una cirugía, lo que sea te va a llevar a un sanatorio. Y el sanatorio tiene básicamente tres puertas de salida, que una vuelve a tu casa, una te lleva al cementerio, y una ni a tu casa ni al cementerio. En ese mundo de ni a tu casa ni al cementerio está toda la órbita de pacientes que han tenido una patología aguda y requieren una recuperación, ya sea traumatológica, neurológica, psicológica, o lo que sea, o el mundo de los pacientes que han quedado con una secuela, que ya no van a ser recuperables, no pueden ser recuperables, pero que necesitan una atención de una alta demanda clínica. Digo, todo el mundo se acordará, por ejemplo, lo que pasó con Celati. Bueno, todo ese universo de pacientes es el universo que pacientes naturalmente terminan viniendo a Santa Catalina Entonces lo que nosotros hacemos es recibir esos pacientes en su etapa inmediatamente posaguda eh, y iniciar su recuperación. Lo que nos pasó con, con la pandemia es que nosotros no hacíamos la parte que hacen los sanatorios, que es recibir el paciente que viene caminando de su casa, disnéico, porque tiene COVID, y va a terminar en una terapia intensiva necesariamente, si se complica y demás, todo lo que conocemos por culpa. ¿Pero qué pasaba? Nosotros, por la naturaleza de nuestro negocio, teníamos armado una estructura para atender patologías ventilatorias, digo, ne neumonológicas, para que se entienda fácil, mucho más fuerte que la que tienen los sanatorios porque el paciente normal que durante todo el año nosotros atendemos, que es por ejemplo el que tuvo un accidente de tránsito, o el que tuvo un ACV, el que tiene una patología neurológica degenerativa, el ELA, que está ahora de moda saber porque tenemos un diputado, eh, todos esos pacientes normalmente terminan teniendo patologías ventilatorias. Y cuando entran a Santa Catalina normalmente están vinculados a un respirador. Entonces nuestro mayor expertise es empezar a, a, a recuperar ese paciente para sacarle el respirador, porque a partir de eso puedes empezar a hacerle el resto de la recuperación. El COVID vino justo a ser una enfermedad que lo principal que afectaba era la, la, el sistema ventilatorio. Entonces, nosotros sin ser un sanatorio teníamos una capacidad enorme de atender a estos pacientes, o por lo menos teníamos cubierta la parte más dura. Entonces nos empezó a pasar que, que, que un poco por... Por, por el miedo que había al principio, por la responsabilidad que sentíamos respecto del sistema de salud, por cómo nos estábamos comportando todos, que realmente fue una cosa rara, que, que logramos cerrar filas entre los sanatorios, las clínicas, los financiadores, todos nos pusimos de acuerdo a ver cómo, cómo adecuábamos los recursos del sistema. Bueno, nos vino a ver uno de los principales financiadores del sistema, uno de nuestros principales clientes, y nos dice, che, necesito que armemos acá un pozo para COVID. Bueno, Nos pusimos a pensar porque no, lo que nos faltaba a nosotros era como esa primer parte de, de admitir el paciente que viene caminando de su casa y diagnosticarlo. Nosotros, la costumbre nuestra es que tenemos el paciente ya con el diagnóstico y hacemos la recuperación. Bueno, lo primero que hicimos fue, eh, en la primera ola de la pandemia, uno de nuestros centros, que, que nosotros tenemos cinco clínicas, en, en cuatro en Capital y una, y una en Pilar, lo reconvertimos a un centro COVID. Porque en ese momento era la psicosis de que no se podía mezclar un paciente COVID con otro paciente porque... Nada, todavía no entendíamos muy bien cómo, cómo funcionaba el contagio del COVID y medio más o menos si entraba un paciente con COVID había que vaciar la clínica. Bueno, se, se armó un centro. La experiencia fue súper, súper desafiante. Hubo que armar nuevos equipos de trabajo, equipamiento, sacar todos los pacientes que estaban en esa sede y trasladarlo a otras clínicas. Fue una locura que, que, que estresó el sistema de una manera poco común. Pero había una convicción general de que, de que era lo que teníamos que hacer y era el lugar en el que queríamos que esté Santa Catalina y no sacarle el culo a la jeringa cuando había un problema. Y la gente lo, lo entendió y todo el mundo se alineó a ver cómo, cómo eso ocurría. Y, y la experiencia fue buenísima en términos de, de, de equipo y de lo que pudimos hacer. Después en términos de negocio terminó siendo un problema en el que no nos fue nada bien, pero, pero no importa. El, el fin justificaba los medios y no era un tema de, de, de plata hacer esto. Y ya en la segunda ola de la pandemia, nos empezó a pasar que habíamos aprendido muchísimo de cómo gestionar esto, y, y no se nos ocurría entonces que teníamos que cerrar un centro para hacer nada, y lo que empezamos a hacer es, dentro de, de, de nuestra sede que está en la calle Catamarca, que es donde tenemos la mayor complejidad, tenemos terapia intensiva, tenemos un diagnóstico por imágenes muy potente, laboratorio y demás, decidimos ahí armar una unidad para COVID, ahí dentro, y atender solo pacientes COVID que estuvieran muy graves, porque en la segunda ola también el sistema de salud había aprendido cómo gestionar estos pacientes, y ya no te mandaban a internar un paciente porque tenía COVID, te mandaban a un paciente porque tenía COVID y porque tenía un montón de otras cuestiones que hacían que requiriese una internación sí o sí, y no estábamos más usando los sanatorios quizás de, de, de hoteles con gente con fiebre. Bueno, entonces se nos armó ahí un desafío, que era estar gestionando una internación de un grupo grande de pacientes con COVID, todos muy, muy complejos, y empezaron a aparecer temas que uno nunca se hubiera imaginado, de, de estresar los sistemas y las infraestructuras a, a un nivel distinto. Digo, no, y fue, durante una semana fue un problema para todo el sistema, no para Santa Catalina, pero no existe el consumo en simultáneo de oxígeno que tienen 30 pacientes con COVID graves, todos juntos internados en un mismo piso. Es una cosa que empieza a haber problemas de abastecimiento porque los silos de oxígeno que estaban pensados para el funcionamiento normal se empezaban a gastar en horas, y la logística del oxígeno no daba para, 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 para recuperar el, el volumen que se consumía, porque todos los sanatorios de Buenos Aires y las fincas estamos todos igual. Bueno, fue una locura estar corriendo a, a, atrás de cuestiones muy, muy estresantes, pero, pero creo que fue buenísimo... Eh, a nosotros como, como organización no, no, nos enorgullece un montón haber podido ocupar ese lugar en el sistema y no corrernos y pensar que es un problema de otro. Eh, como equipo fue una experiencia buenísima y creo que nos quedaron un montón de cosas durísimas y buenas y que nos hubiera costado años construir, que las vamos a capitalizar en los próximos 50 años. Eh, y creo que... Más allá de todo eso, digo, el rol que pudimos cumplir dentro del sistema de salud para la atención de pacientes fue muy bueno. Tuvimos una tasa de éxito altísima. Eh, curamos un montón de gente, que eso también nos pone recontra contentos porque es nuestro, nuestro objetivo máximo, ¿no? Es lo que hacemos. Totalmente. Sí, bueno, a ver, seguramente
0: queda una organización
1: cansada, pero con un montón de aprendizaje, ¿no? Sin duda, tenemos, tenemos un equipo de trabajo que está hace más de dos años trabajando prácticamente sin vacaciones en general con jornadas extendidas y sumado al contexto de Argentina ¿no? que es el mismo tipo de trabajo con el que no le podés aumentar los sueldos porque los financiadores no te pueden aumentar porque el Estado no le deja ajustar las tarifas porque entonces bueno, de, dentro de esa fricción permanente que Argentina te obliga a vivir tenés un equipo de trabajo que igual se pone el cuchillo entre los dientes y, y, y empuja el carro y creo que eso es una, un asset importantísimo que, que, que hemos logrado construir en, en, en Santa Catalina que con las adquisiciones nos va costando un poco más transversalizar nuestra, nuestra cultura, pero, pero, pero de a poquito vamos.
0: Te escuchaba, y creo que todos te escuchábamos, y eh, nos olvidamos por un rato que sos economista, no porque estabas hablando con una, un detalle del negocio impresionante. no Yo siempre tuve una duda que, que, que lo viví y lo pregunté en otras organizaciones ¿no? ¿Cómo hace un no médico para gestionar y coordinar algo tan específico? Es cierto que todas las compañías las maneja un empresario, las, por lo menos las que son con fines de lucro, pero ¿Cómo es esta dinámica de trabajar con un profesional eh, digo, con, con sus valores tan duros como son los médicos?
1: Sí, eh, es una construcción eh. La verdad es que te tenés que ganar que un médico te respete si no sos médico. Tiene una cultura de, 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 muy, muy de, de, de espíritu de cuerpo entre ellos. Eh, pero hemos sabido armar un equipo buenísimo. La verdad es que yo hoy me siento comodísimo trabajando con, con médicos. Desde que nos entendimos y, y nos pudimos alinear en, en un objetivo común, eh, se, se, se resolvieron un montón de cosas. El problema primigenio que, que existe distinto. ¿no? De otras industrias, digo se me ocurre ponerme ahora una, 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 no sé, una empresa que mande cohetes al espacio, digo probablemente voy a tener ingeniero que sepan más de cohetes que yo y digo bueno, y voy a tener que gestionar con los médicos es exactamente lo mismo, la diferencia es que los médicos son tipos que no están orientados a negocio a ellos lo forman durante 20 años porque no son cinco más la residencia no sé qué o sea, viven estudiando y se viven formando en lo mismo, orientado a atender a los pacientes y hacer lo que haya que hacer para que el paciente mejore. Y se olvidan que orbitamos dentro de un sistema que es más grande que la relación del médico con su paciente en ese momento, y que tenemos que cuidar porque es del sistema que vivimos todos. El paciente tiene esa prestación, porque el sistema existe, nosotros estamos dentro de este sistema porque existe, y el médico también, y si no existiese el sistema no estaría ni el médico, ni nosotros, ni el paciente. Entonces cuesta un montón que el médico se suba a ese tren y entienda que es responsabilidad nuestra cuidar del sistema de salud, de los recursos del sistema de salud, que no es una mala palabra decir que las empresas tienen que ganar plata y que no podemos gastar determinados recursos en determinadas cosas porque, porque no está en su naturaleza. En realidad es que no está en su naturaleza. En su naturaleza veo a un paciente, hago lo que tenga que hacer con el paciente. Bueno, a veces no se puede porque el costo no lo permite, porque la situación no da o por lo que sea. Es y creo que cuando ellos entienden que el, que el objetivo... Hablo de Santa Catalina, que el objetivo de Santa Catalina es el mismo que el del médico y que todo lo que hacemos todas las mañanas, nuestro propósito es recuperar a todos esos tipos que entraron mal por la puerta y que se vayan bien, pero que para hacerlo, bueno, hay unas determinadas reglas de juego. Que queremos jugar al fútbol y bueno, no puede tocar la pelota con la mano, esto es más o menos parecido, pero al final todos queremos ganar el partido y todos queremos jugar al fútbol. Entonces, cuando, cuando logras eso, creo que se, se soluciona todo y. y, y empezás a, a, a poder tener otra dinámica. Eh, el principal problema que, que yo me encontré, es, es, es te, 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 había un tema de que en las clínicas creían que en Puerto Madero, que es donde está nuestra oficina, y así se refieren a nosotros, los de Puerto Madero, queríamos hacer cosas distintas a ellos, y que no entendíamos sus problemas, y que nos preocupaba la plata y no los pacientes. Y, que, y hasta que no podés poner todo eso sobre la mesa y hablarlo transparentemente, y recagarte a trompadas un rato, no. no no se soluciona. Cuando cruzas esa barrera, nada, se arma el lindo equipo que tenemos nosotros. Segundo desafío que, que me,
0: me, me llama a mí la atención de, de Ramiro Negro y Santa Catalina. Eh, hay muchos estudios de empresas familiares. Eh, Santa Catalina empezó siendo una empresa familiar donde uno habla con el fundador y es una cosa y la sucesión y, y el fracaso en la sucesión, o el ruido en la sucesión. Bueno, vos además de trabajar con médicos y tener que lidiar con, con esa realidad, también sos sucesor, o digo, sos segunda generación en Santa Catalina, ¿no? Y yo te conocí a vos ahora, no, no, no conocí la historia de Santa Catalina previa, pero veo una empresa andando, funcionando y exitosa. Quizás era muy exitosa antes también, pero ¿cómo fue todo este proceso de de la primera generación de recambio?
1: Eh, largo y duro. Y nos costó un montón de, de, de esfuerzos personales. Mi papá es el fundador de Santa Catalina, junto con, con, con mi tío, y, y han sabido armar de, de, de cero una, una empresa que, que cuando yo empecé a trabajar, ya era una pyme que tenía 250 empleados, funcionaba... Bien, tenía un posicionamiento en el mercado. Y empecé como, como todo, no sé, vine un verano a hacer los cheques porque el tesorero que en ese momento tenía 75 años se había enfermado. Y yo estaba, no sé, empezando la facultad digo, y arranqué de ahí. Y empecé de ahí, culo inquieto, empecé a mirar y a opinar y a qué sé yo. Y bueno, y al principio eran todas bienvenidas mis sugerencias porque eran todas, ah, mira qué bueno, sí, ¿por qué no lo hacemos? Bueno, eh. Y eso se terminó convirtiendo en algún momento de que... ¿Qué sé yo? por ahí ya no hacía sugerencias y quería hacer las cosas a mi manera, y se empezaba el, 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 el tironeo de, de, de cómo gestionar. Mi papá es un tipo que toda la vida laboró un montón y, y es muy joven, hoy tiene 65 años. Entonces empezó un roce de, de, de un loco como yo, que, que estaba como convencido en la dirección que quería ir, un tipo como mi viejo que la hizo él, era de él, eh, se sabía la empresa de punta a punta, la quería manejar con su metodología, súper conservador, súper, súper conservador, y yo que venía a romper con todo eso. Yo quería tener una empresa de mil camas cuando yo tenía 20 años, no a los 40. Y cuando le decía eso a mi papá, me decía, vos estás loco. Bueno, por ahí sí, pero digo, es, eh, quiero tener una empresa de mil camas. Eh, y se empezó a generar esta situación de, de tensiones. Y él que no se quería correr, porque... No estaba, no, no estaba en el mapa de su vida que eso le iba a ocurrir, y yo que lo quería correr, y bueno, se, se empezaron a generar situaciones eh, familiares, personales, en la empresa, todo un bolonqui que duró años resolver, pero que terminó después de mucho esfuerzo de, de, de todas las partes, en, en la Santa Catalina que tenemos hoy, que, que mi viejo ya hace años, que, que, que soltó el timón, y tuve la suerte también que me apoyó mucho el entorno, mis mi tíos, mis primos, mi familia, es como, como que todos vieron como una consecuencia natural que yo agarrase el timón de la compañía, también es fácil viste cuando el equipo gana es más, es más fácil eh, estar poniéndose en, en, en esta posición, pero, pero tuve mucho apoyo, inclusive del equipo la gente estaba, se nos armó un lindo equipo, que, que, que ya mi viejo no era parte de ese equipo y entonces estábamos más cómodos laburando entre nosotros que que con él hubo un tiempo de Santa Catalina en el que existían como, como si fuera como dos culturas y dos estructuras, ¿viste? como el bando de mi viejo y el bando de Ramiro, que era una cosa como estrambótica, ¿viste? Y yo decía, flaco, somos la misma empresa, no sé con quién se están peleando, digo, si, 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 si al final el objetivo. Bueno, nada, nos tomó años y, y, y funcionó. Somos de, de, de los casos raros en que las sucesiones de las empresas no, no, no están ni pensadas ni programadas, se convierten en un conflicto y después se resuelven positivamente. Conozco, te, te, tengo alrededor, bueno nada, hay toneladas de libros de esto, cientos de experiencias personales de amigos, familia, cosas, que terminan en, en distintas cuestiones. Eh, yo fui por el modelo de que si querías el trono había que correr al rey, y bueno y estuve dispuesto a librar esa batalla. Sí, quiero que suma otra cosa más, ¿no?
0: Seguramente vos contabas que a los 20 años empezaste a, a preparar cheques y empezaste a encontrar un montón de cosas en Santa Catalina que te gustaban, y, y te, te enamoraste de Santa Catalina también, entonces eso seguramente hizo más fácil ¿no? Que, que pelearas por el trono.
1: ¿Cuándo llegas a las Mil Camas? Y el plan de las Mil Camas está medio desarbitrado por Argentina, Hoy estamos en 350, después de una adquisición que hicimos en, en febrero. El plan es llegar a fin de año en 450. Y si llegamos en 2025 o en 2027, depende de... Bueno, si llegamos, digo, es el plan, ¿no? No, no, no quiero parecer egocéntrico. Eh, depende de, de, de un proyecto grande que tenemos hoy en hold porque... Teníamos un plan de, de, de armar un, un centro grande de 200 camas en, en Zona Norte, que tenemos el predio, la permisología, el proyecto, los planos, todo como para lanzar, y, y nunca terminamos de arrancarlo porque Argentina generó esta desarbitración que hoy la tarifa del sistema no paga por el real estate, entonces no, no tiene sentido ponerse a construir, pero si se acorta la brecha y en algún momento eso, eso hace sentido, digo, bueno, ahí vamos a hacer un, un, un salto grande en esa dirección. Si no, seguiremos por el, por el camino que vamos de, 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 del crecimiento hacia adentro y por las adquisiciones. Todavía tenemos mucho camino por recorrer también en, en Pilar, que tenemos un, un predio enorme y lindo para, para, para seguir desarrollando ahí. Pero bueno, en, en concreto, digo el, ten, sé que tengo puesto el timón rumbo a las mil camas, voy desviando el rumbo cada cinco minutos en función de para dónde sopla el viento, porque es medio difícil mantener un plan consistente.
0: Hablamos de Santa Catalina, hablamos de, 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 de tu experiencia, de cómo llegaste hasta acá. ¿Qué es liderar? ¿Cómo es que estás construyendo esta Santa Catalina? ¿Y cómo es que estás acompañando desde la aceleradora de negocios a nuevos líderes, ¿no? ¿Cuál es tu visión del liderazgo? ¿Cuáles son los rasgos que llevan a un líder al éxito?
1: Mira, yo creo que, que el liderazgo es una de esas cosas que, 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 que no se declama, viste, se ejerce. Y creo que para poder ejercer liderazgo es un tema parecido al poder. Tenés que tener gente que quiera estar alineada detrás tuyo, no es una cosa que vos puedas imponer, así seas dueño, así seas SEO, así seas lo que seas. Entonces creo que, que el liderazgo es eh, una combinación de, de, de la capacidad de armar equipos que estén enrolados con uno, y estar tomando decisiones respecto de, 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 de los proyectos en los que uno está embarcado que sean ganadoras, y, y vaya retroalimentando ese enrolamiento de uno mismo con el proyecto, del proyecto, de tu equipo con vos, de tu equipo con el proyecto. Creo, creo que, que el liderazgo nace de ahí. Eh, cuáles son las cualidades para, para, para ser líder, no sé, no, 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 me, no me animo ni, 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 ni a meterme, digo. estoy seguro que están recontra estudiadas, me leí libros de todas estas cuestiones, pero digo, es, es tan diverso el mundo desde dónde y cómo se construyen las compañías y los equipos y, y, y los roles de cada uno que, que no sé, no, sé no, no me convence que haya, que haya un prototipo de, de, de líder que, que entonces que que si tiene escucha y se capacita y que no sé qué, y, eh, entonces es líder. Mentira, tío, no yo no pienso en eso. Entonces no, no, no me animo a responderte cuáles son los skills. Ok, está bien, pero
0: ¿a vos qué te funciona? ¿Qué sentís vos? Porque a ver, vos tenés un equipo de bajo bastante heterogéneo, yo lo conozco sí. y son bien distintos los que tenés abajo pero cuando se sientan a la mesa a discutir y a, y a, y a planificar hacia dónde vamos se logran acuerdos y se dan pasos hacia adelante. ¿Qué crees
1: que vos desde tu rol de líder te hace que eso ocurra? Yo creo que una de las cosas buenas que tenemos en nuestro equipo, tra trato de, de, de empatizar en el pensamiento de mi equipo cuando vienen a hablar conmigo, ¿no? Digo, tienen algunas cosas que ya saben que van a ocurrir. digo Cuando vienen a hablar conmigo, saben que los voy a desafiar a que hagamos algo más grande, saben que los voy a escuchar, saben que con cualquier proyecto que me vengan... Eh, no se los voy a, a, a cerrar, sino que se los voy a tratar de, de potenciar, después por ahí en el análisis que, que hagamos conjunto, la cosa no, no servía, pero, pero no importa, digo, como que siempre es todo que sí, vamos, 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 vamos. vamos. yo creo que eso eh, es una cosa que, que al equipo que yo tengo debajo, ¿viste? lo hace estar como con el pecho inflado y queriendo empujar, porque aparte, cuando, cuando te hablaba de la retroalimentación, digo, bueno, va, va pasando que todo este equipo que, que está debajo mío, conforme crece Santa Catalina, bueno, crecen ellos también, y, y lo están viendo. Y el objetivo de las mil camas es un objetivo común, no es mío, no es el loco de Ramiro que quiere tener mil camas. Y ellos, cuando se van a dormir en su mesa de luz, entran en la libretita de que, qué les va a pasar cuando tengamos mil camas. Entonces yo creo que, que ese espacio de que podemos hacer cualquier cosa, eh, es súper, súper potente. Eh, creo que esa es mi mayor virtud, ¿viste? Yo, soy, yo, yo, yo soy más un desarrollador de negocios que, que, que un SEO, lo, lo, lo hemos hablado un montón, a mí hay montones de las cosas que hacen falta para ser SEO que me aburren, y mi equipo lo sabe, y nos reímos de mí mismo, y me burlamos de las cosas que no hago, y ya saben lo que yo no voy a hacer, y si no sé, eso es problema tuyo, a mí no me lo contés, y se nos generó esta, esta relación, somos como casi amigos, entonces creo que, que esa cercanía en lo personal esa no barrera de, 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 ninguna, de, de ninguna cuestión, eh, y que está la hoja en blanco permanentemente para, para hacer volar cualquier idea que aparezca, eh, es un espacio para trabajar que, que es poco común, y que a la gente le entusiasma un montón. Y a mí también. Y el te espero en Mar del Plata, ¿no? Es el,
0: el te, te espero dice. en Mar del Plata.
1: <risas> Exactamente, eso me hace me hacen bullying. Bueno, el bullying es nuestra forma de dar amor en Santa Catalina, nosotros en en nuestras reuniones permanentemente nos estamos chicaneando así con amor eh, y nos reímos de nosotros mismos y el te espero en Mar del Plata es una, una, una expresión que yo uso mucho de decir, che, mi rol es ponernos de acuerdo en lo que vamos a hacer, y el de ustedes es hacerlo entonces listo, si dijimos que vamos a estar mañana a las 3 de la tarde en Mar del Plata bueno, yo mañana a las 3 de la tarde te espero en Mar del Plata ¿qué pensás hacer vos para llegar a Mar del Plata? No sé, es un problema tuyo yo no me voy a ocupar, mientras que no violes ninguna norma, ninguna cuestión ética o política de la compañía, qué sé yo digo, bueno, hacelo como vos quieras. Y yo creo que es, eso también es una de las cosas que, que, que al equipo que trabaja conmigo eh, le gusta un montón. Es como, no, 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 hay, no hay métodos, no hay formas, no hay reglas, no hay nada. Y digo, bueno, listo, dijimos las 3 de la tarde en Mar del Plata, a vos te funciona ir en bicicleta, andar en bicicleta, te funciona ir en avión, andar en avión, qué sé yo. No sé, el objetivo de las 3 de la tarde en Mar del Plata, check, no check,
0: Sí, yo, yo conociéndolos, ¿no? Esto me permite o, opinar. Eh, creo que lo que le pasa a, a, a tu equipo es que se fo forman parte de algo que los motiva, ¿no? Y entonces, y, y, y se sienten, alguno de ellos en algún momento me, com me comentó. Mira, es como que estaba pasando el, el, el colectivo que yo quería para mi vida y me pude subir, ¿no? Y entonces es como que tienen esa motivación plus, ¿no? Creo que tiene que ver con el éxito del negocio, creo que tiene que ver con este estilo de, de estar todo el tiempo buscando, que a veces se hace cuesta arriba, ¿no? Pues estamos todos los días pensando cosas nuevas, pero bueno, es parte del desafío. Así de que bueno, buenísimo. Ramiro, mira, nos quedaríamos, se nos fue la hora y nos quedaríamos un montón de tiempo más hablando. La verdad que fue, creo que fue muy rico todo lo que conversamos y, y la verdad creo que nos llevamos una buena idea de lo que es Santa Catalina, de lo que es tu visión del negocio. No sé si te quedó algo en el tintero que te gustaría compartir con la audiencia, alguna experiencia personal que, que te haya ayudado y que le transmitís habitualmente a quienes acompañás desde, desde la aceleradora de negocios y, y ya con eso vamos cerrando, si te parece
1: la aceleradora es un espacio espectacular, ¿viste? Es, 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 eso es un tema filantrópico, casi que, 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 que lo hacemos más, más por nosotros que por otra cosa, ¿no? nos enorgullece tanto y, y está tan bueno estar en contacto con, con, con los emprendedores que, 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 que nada, un... en realidad se pensó desde ese lado, ¿no? cuando dijimos ¿qué podemos hacer nosotros para contribuir a la sociedad un poco más de lo que ya contribuimos? Y bueno, cuando juntamos los skills de los que estábamos en la mesa, dijimos, bueno, nos sale bien empujar negocios. Entonces digo, ¿por qué no buscamos emprendedores que tengan negocios que vayan a generar impacto social o ambiental y ayudémoslo a, a que ocurra? Y entonces lo que se hizo eh, cuando armamos hacerla Rodar fue armar un, un, un equipo de, de coach, gente de administración, eh, armamos una oficina en, en Palermo y demás, y empezamos a, a entender dónde estaban estos semilleros de, de chicos con ideas que no, no, no habían todavía podido volar, para, para ver por dónde íbamos a pasar la zaranda, a ver qué nos parecía interesante, y cuando había un match de algo que nos parecía interesante, ayudarlo. Y nos costó un montón, al principio fue un ramp up largo, te imaginas que meterse uh -huh. en el mundo del ecosistema emprendedor y todo, digo para uh -huh. nosotros somos unos outsiders total, o éramos por lo menos, así que empezamos de a poquito, y de a poquito empezaron a aparecer los proyectos que nosotros decíamos, wow, ¿de dónde salieron estos pibes? qué buena esta idea, ¿cómo nadie está haciendo esto? y bueno, y, y empezamos nosotros eh, nosotros, digo, mi suegro mis primos, yo empresarios, amigos que se quisieron sumar a mentorear proyectos entonces, la dinámica es que a principio de año se hace como la selección de los proyectos vienen y hacen sus pitch, qué sé yo después quedan como la terna de los que nos gustaría a, a acelerar y no los distribuimos entre distintos, entre distintos coaches, eh, mentores, y lo que haces es entender la problemática de, de lo que quieren armar, normalmente es volver a rediseñar el plan de negocios porque, porque vienen o con cuestiones muy soñadoras, o con cosas que por ahí son débiles para enfrentar el sistema, eh, y, y, y tratás de convertirlo en... El objetivo es tratar de convertirlo en una cosa en la que nosotros invertiríamos y no ponernos después a invertir, porque nos saca el foco de ser mentores, por más que igual después nos carteamos jugando al solitario y terminamos haciéndolo igual, pero el objetivo es convertirlo en empresas invertibles, y acercárselas a nuestros amigos que se dedican a invertir en CID, en lo que sea. Y la experiencia es espectacular, cuando vos te juntás con estos flacos, que, están, que dejaron por ahí eh, sus trabajos, que no están ganando un mango, que la mujer lo está reputeando por lo que está haciendo, y que está convencido, que quiere, por ejemplo, ahora estamos invirtiendo en el primer proyecto que aceleré yo que se llama Sumatoria. ¿Qué quería hacer Sumatoria? Dice, tenemos que bajar el costo financiero que le cobran al pobre tipo que quiere comprar una moladora para trabajar y termina cayendo en estas empresas que le cobran 400% de tasa y qué sé yo, y lo destrozan. Y entonces empezó a ver bueno, ¿cómo hacemos para poder financiar las microinversiones productivas de todos los cuentapropistas que quisieran trabajar y no pueden? Bueno, Vino al principio con un modelo, si me escucha se va a morir de risa, vino con un modelo de que quería buscar donaciones para hacer eso, qué sé yo, bueno, que te imaginas todo lo que le dijimos. Bueno, un, un, par de, un par de años después, está ahora eh, lanzando la, la, la plataforma, tiene, tiene el fondeo, tiene la herramienta, compraron una institución de, de microfinanzas que ya existía para usar de, de, de trampolín, y está empezando a adjudicar lo, los primeros créditos. Bueno. Eso para nosotros es una locura. Es una locura, te imaginas que yo pensar que dejen de afanarle al tipo que necesita comprar una caja de herramientas, es una locura, y encima hay una, una empresa que está ganando plata en el medio de eso. Claro. O sea, si existiesen miles de estos en Argentina, digo, bueno, tendríamos un mejor país, ¿viste? Y, bueno, y, y ahí es donde, donde nos gusta empujar y, y nos satisface un montón. Bueno, me,
0: me hace sentir incómodo, en algún momento voy a tener que eh, dedicar algunas horas filantrópicas
1: a, a colaborarte con eso. Bien, bien, bienvenidísimo. Siempre, sí. siempre estamos en, en, la, en la búsqueda de mentores, porque después tenemos más proyectos que mentores y no queremos asumir compromisos que no, no. podemos...
0: Bueno, Ramiro, muchísimas gracias. La verdad que se nos fue la hora, pero,
1: pero con gusto. Eh... Oh, Luis, igual, lo disfruté un montón.
0: Bueno, y muchas gracias a todos por acompañarnos en este nuevo intercambio de ideas. Los invitamos a que nos sigan en nuestro sitio web www.protagonistas.live o se suscriban al podcast en Apple Podcasts o Spotify. Este podcast es patrocinado por Webbrands Consulting y Elliot Advisors y es producido por Malu Ceballos. Los esperamos en nuestro próximo episodio para seguir compartiendo historias de liderazgo en primera persona.